0: Ahojte, ahojte, ahojte. Opäť sme tu pri našom podcaste Mimóza. Ja sa volám Lenka Libiaková. Moje meno je Jana Kovalčíková. A potitul je... Stej pozitív, COVID, negatív. Stále to isté, stále to isté. <laughs>
1: dva razy, keď nahrávame toto mimo, to sa v úvode hneď začnem bať a neskončí to.
0: A ja som si pri tom pripravila takú otázku, že jakšemáce, aby som ťa potešila. <laughs>
1: No, Leni nepočúvej v úvode tohto tvojho dramatického zjavu, ktorý mám pred sebou. Dúfam, že mi rozumeli, čo som ti chcela povedať, aby som prešla k prvej téme. What are you thinking about it? Takže, Lenie, proti drastickému výrubu stromov na Drotárskej ceste v Bratislave sa okrem aktívnych obyvateľov postavil aj moderátor Michal Sabo. Developer nechal spíliť 85 stromov. Sabo zorganizoval holý protest a na rúbanisku si spravil fotografiu, ktorá sa stala virálnou na sociálnych sieťach. Takýmto spôsobom sa necitlivé, naozaj necitlivé správa neprepač, som dala do toho svoj názor, developera, stalo verejnou témou, ktorú si všimli tisíce bratislavčanov. Lení, Čoty a výrub 85 stromov. Vieš čo, ja som bola pohoršená, keď
0: som to videla, lebo však ja kúsek oťaľ bývam a chodím mm-hmm. tady do obchodu. Mm-hmm. A keď som to zbadala, tak som normálne, som neverila vlastným očiam, lebo to je strašné. Ja Nerozumiem, ako toto niekto mohol urobiť. Je to, je to absolútne drastické, je to nevkusné a necitlivé. A potom som videla, že tam sa má vlastne postaviť nejaký taký dom alebo 6 bytov, alebo niekoľko. a myslím, že to je 6 bytov. A to akože mi príde úplný absurd, že vyrúbeš toľko stromov na takom malom priestore, aby, aby si postavil 6 bytov.
1: Ja ani ja ti ani neviem čo mám na, na toto presne 6 bytov. Už len akože ten počet absurdný číslo 6. Druhá vec, v dobe, kedy naozaj sa ten aktivizmus stále dáva viac a viac do popredia, stále sa viac a viac bojuje o zeleň v mestách, on ani neodpovedal na otázky, že či bude mať aspoň zelené strechy, vie že ako, ako to rade prezident Michal v tom rozhovore povedal výbornú vec, že ty niečo zoberieš, ale čo dáš? Mm-hmm. Že vyrub 85 stromov, ale daj adekvátny, alebo ak nie, aspoň minimálne ekvivalent, tak proste nad rámec toho celého musíš niečo poskytnúť. Nehovoriac o tom, že môže síce tvrdiť, že ten pán developer povedal, že raz toľko stromov posadím, ako som... A to je nemožné. ...ako Na som tom... slúbil, ale čo to má spoločné jeden malý biedný stromček so 60-ročným obrovským jedným vyrasteným skúseným stromom? Hej, ale hlavne prečo to spravíš? A keď máš... To keď ako máš... keby, ja som sa porovnávala s Emiliou Vášariou, Vieš? Ale naozaj, že jej skúsenosti, jej všetko, čo prežila, čo má za sebou, aká, aká, aký je človek a ja by som sa tu porovnávala. Ja že... viem,
0: Jania, ale ja si myslím, že ty nie si mali biedný stromček.
1: Ty Dan, už si taký
0: kríček, tak... taká rúžička. sa tak cítim. Ako malý by jedný stromček. No ale tento Michal Sabo, on je veľmi sympatický človek, mm-hmm. že využíva takúto svoju slávu a influencerstvo. Hm. Áno, inslu... Inak Lenny, on sa nazýva, že je Greenfluencer. To je celkom skválne. zaujalo. To je perfektné. Takže to sa mi páči, že takto to využíva a že uh, nevyužíva, lebo niekedy sa to, ten aktivizmus u slávnych využíva k tomu, aby si bol ešte slávnejší, ale on to nerobí. On to naozaj robí preto a aj to tým že dáva tej téme vedieť. Uh-huh. Že naozaj to má široký
1: dosah a to je super. Uh-huh. Ja by som chcela ešte vyzvať všetkých našich kolegov, známych priateľov z priateľnej skupiny, aby aj oni sa začali trošku sociálne venovať týmto témam, pretože aj sam pán Michal Sabo povedal, že má stále pocit, že na tých sociálnych sieťach ako keby hrozne málo ľudí propaguje v tom dobrom zmysle slova, ak mi rozumieš tieto klimatické témy. Ja si veľmi vážim aj čo robí napríklad Viktor Vince, že tiež uh-huh. ma, ma dovzdeláva až v tomto celom. A ja robíme také aktivistické prúky aj u nás na v mieste môjho bydliska. To už si tu hovorila. To už som tu hovorila. <rý> <rý> nič, nič sa nezmenilo, pretože tie odkazy tam stále sú. Ale aspoň vidím, ako sa rada tým chváliš. <rý> Lebo to je zatiaľ môj jeden mikropočin a druhý mikropočin, ktorý je, že som si od januára naozaj nekúpila jednu politrovú plastovú fľašu. <rý>
0: A inak som ti vravila, že ja tiež chodím už teraz nakupovať do bezobalových obchodov a snažím sa všetky tieto veci už
1: riešiť. Ja tiež ti gratulujem. Takto. Akože, je, to, je to sranda. Ja napríklad, keď idem do obchodu, lebo tiež už sa venujem týmto bezobalovým veciam. Keď idem do... Tiež už chodíš do obchodov. Uh, tiež už chodím do obchodov, ale už asi tak rok pol a mám z toho až taký sviatok, pretože to je normálna príprava. Uh-huh. Ešte si nachyšáš tie nádobky. Teraz si pozrieš, čo ti vlastne chýba, kde máš polovičku, čo treba dokúpiť. Ty si to musíš normálne nájsť na to čas a je to až taký rituálny spôsob života. Čo v tejto covidovej za, e, situácii alebo pandémii mi ako keby je to ďalší prvok, ktorý mi vyplňa môj program a oddialuje bod, kedy sa dostávam k smútku alebo k nejakým pocitom prázdnoty. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Vidíš, ako málo stačí. <laughs> Áno, stačí. Asi áno. Keď ti to funguje, asi áno. A ja by som len ešte pri tejto príležitosti chcela odkázať všetkým našim poslucháčom, nech sa neboja hovoriť aj nahlas, že sa im proste nepáči, že developery vyrúbujú stromy. Ale jasné. Že, jasné. že, že nech to zverejňujú, nech sa domáhajú svojich práv, nech vypisujú na tie úrady, nech telefonujú, pretože a, majú na to právo. A úžasne to spravil
0: tento Michal, že vlastne sa tam odfotil nahý, alebo teda mm-hmm. mal takú tú, čo to je, krabicu. A ja som si myslel,
1: že si mal po tom No
0: tak vidíš, tak... Až, Ale mal, do, na... pozri, ja som to takto do detailov neštudoval. <laughs> Ty si priblížovala. Tak ja som tam bola s ním. že by si sa to Nie, nebola. Ale mohla si byť, mohla. mohla. No a že to teda spravil takouto náhodou, niečím, čo je vlastne strašne citlivé a dávaš tým najavo nejakú svoju, ako sa to povie to slovo? Intimitou intimitú, zraniteľnosť. Zraniteľnosť. Mm-hmm. zraniteľnosť. Lebo vieš, predstav si, že by tam prišiel v nejakom brnení a sa upálo, to by <laughs> asi, asi nefungovalo takisto, že?
1: Ale on, mi sa aj páčila tá jeho myšlienka, že ako to vlastne prepojil, že keď to tam zostalo také holé, uh-huh. tak on urobil holý protest. Uh-huh. Vidíš, možno angličan by si myslel, že až taký svetý protest. Až, holý. Akože holý. <laughs> Inak,
0: ja sa ti musím zdôveriť, lebo však vieš... Ale ja, nielen mne, vieš o tom? Ja je <laughs> <ja> je, je <laughs> to <tenári. laughs> Že nám tiež pred domom vyrúbali strašne veľa stromov tu v Bratislave, však vieš, my sme tam mali taký prales mm. a tiež sa tam ide niečo stavať, čiže som z toho veľmi nešťastná. Ja som aj
1: teraz v tom rozhovore čítala, že aj tu Dunajskú, ale aj okolo Dunaja chcú vyrúbať tie obrovské stromy a ja vás žiadam, vážení všetci, ktorí máte k tomu dosah, proste robte s tým niečo, lebo ja už neviem, či sa chceme tu vydýchať navzájom, alebo čo, čo Lenka, čo chceš dýchať v budúcnosti, povedz mi? auto? Čo by som... Uh, ten rajský plyn... <laughs> <laughs> je to je výborný fór. <laughs> Takže vážení, v budúcnosti budeme všetci dýchať už iba rajský plyn. <laughs> yes. Leni, predtým, ako prečítaš druhú tému s ťažkými anglickými cudzojazyčnými výrazmi, by som ti chcela povedať, že jedna z tých dvoch tém, ktorá sa blíži, je moja absolútne favoritka a veľmi sa teším, že sa dostala do tohto podcastu a úplne sa na ňu teším. Dobre. Takže môžeme predpokladať, že to nie je táto téma. <laughs> Dobre, dobre, dobre.
0: <laughs> Idem na to. No NASA úspešne pristála na Marse s roverom Perze... No a tuto, pozri sa, som si taky spravila takú skratku. Ako by Samuel Vedátor povedal pre kamošov Persi. Okay, takže klasický klasicky Persi. Persi. Takže NASA úspešne pristála na Marse s roverom Persi. Stroj už stihol na Zem poslať aj prvé zábery svojho nového domova. Cieľom roveru Persi <laughs> Je pátrať po známkach dávneho marťanského života. Preto pristál v oblasti zvanej Kráter-Jazero, kde kedysi bola voda. Pristávací manéver trval 7 minút. Pracovníci marťanských misí ho zvyknú prezývať aj 7 minútami hrôzy. Jeho priebeh už nevedia nejako ovplyvniť a dozvedia sa o jeho výsledku až s oneskorením. Tentokrát sa minúty hrôzy skončili úspechom a búrlivým potleskom v riadiacom stredisku naša...
1: Leni, predtým ako sa pustíme do špiku preberania tejto témy, by som chcela týmto podcastom pozdraviť Romana Poláčika, nášho kolegu, lebo mi práve prišla od neho správa, že sa veľmi zabavil na MIMOS. Áno, tak teraz ju nahráme, tak Roman, dúfam, že si pozrieš a vypočuješ že ďalší diel. Čau. Ale ja chcem pozdraviť tým pádom aj Samuela Vedatóra. Teda. No, tak pozdrav. lebo on, on
0: napísal to Persi. Tak teraz je ten priestor, ešte koho chceš pozdraviť? No nepočkaj, musíme stopnúť, ne môžeme nikoho zdraviť, lebo potom bude, prečo si mňa nepozdravila? Až ty môžete... to aj tak nepočúvaš. Máš pravdu? <laughs>
1: No, no dobre, vráťme sa naspäť. Lení, celá táto správa je úžasná, ale jedno, čo ma znepokojuje a vyrušuje, že tie vzorky, ktoré sa tam hrabú teraz v tej marsoidnej marťanskej pôde, prídu na Zem až o niekoľko rokov. No a čo, má, čo to má priznieť? Však to treba, treba <laughs> nejaký proces. Je to ako slovenská pošta?
0: <laughs> to som videla niekde taký, také memečko, že keď sme dokázali pristať na Marse, ako je možno, že sme stále nedostávali z do Košic? <laughs>
1: Dangel, teraz som ho počúvala v rádiu, hovoril s tou diálnicou, že mu už aj bude ľúto, keď ju dostávajú, lebo že mohla by to byť taká rarita, že vlastne by sa mohli <laughs> ľudia zo sveta chodiť pozerať, ako na taký turistický ruch by sme povýšili, že krajina, ktorá nemá proste dialnicu už niekoľko tisíc rokov, vie, že by to bolo. Uh-huh. No, späť k Nasa, k Persimu. Uh-huh. Len čo ty amartianské témy, chcela by si vedieť, že či je nejaký, respektive či bol nejaký život pred tým miliónmi, miliónmi, miliónmi rokov, alebo zdieľaš názor Elona Maska, ktorý tvrdí, že super, že tam ideme aspoň, keď zničíme svoju planetu, aspoň sa budeme mať kam presunúť. Nie, s tým nesúhlasím,
0: lebo sa mi nepáči to, že by sme išli ničiť ďalšiu planetu. Ale no, ja, mňa veľmi bavia marťanské témy. Ja som taký amatér, marťan, marťanolog. <laughs> Nie, naozaj, <laughs> marťan, mám veľmi rada všetky amatér. Mám doma veľa knížiek o vesmíre, o vznikové smere. A tie vitamíny, marťankovia? Nie to... nie, to som inak veľmi chcela, keď som bola ja? malá, ale bolo to strašne drahé. Tak Áno. to nekupovala. <laughs> Sed, detstvo. <laughs> no dobre, uh, vieš čo mi napadlo pri tejto téme, keď som si ju prečítala? Že predstav si, videla si takú tú snímku, ktorá prišla. Uh... Áno, videla. No, tak si predstav, kebyže na tej snímke bol nejaký človek, ktorý čiba tak... Kýva. Mm-hmm. To by bolo dosť divné, nie? Bolo. A keby ťa ešte aj pozdravil. Ahoj, Janka Kovalčíková.
1: <laughs> a mňa ešte je toto akože fascinujúce, tak nad tým zamýšľam, že my keď zistíme, že niekedy o 500 miliónov rokov, ak sa tu nevyhúbime, nezabijeme a nevyrúbeme, úplne, že keby sme mali vedomosť, že existuje teda nejaké iné obyvateľstvo, nejakí iní ľudia, hej, mm-hmm. mimo nás, že čo, ako s touto informátorom sa skamošili, začali randiť medzi sebou, vzniklo by ďalšie, akože, alebo čo.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Vieš?
1: No tak však o tom vzniklo veľa filmov. Tak, mm, tak, tak ja si ich napozerám. No ale uh,
0: teda Persi pristal na tom jazere vyschnutom, vraťme sa k tomuto. Áno. A to je teda fakt, je fakt ten, že to bolo jazero podľa odhadov a to Áno. jazero tam bolo desiatky miliónov rokov. Je tam aj tá delta, ako keby tam tiekla rieka, vraj. Mm, delta Mekongu. Áno. <laughs> no tak, uh, no dnes je suché a... A, a chladné,
1: tak si zistuje, že prečo. Či my už ľudia sme sa v minulosti z Marsu nepresunuli na Zem. Že už sme jednu planetu zničili a sme sa presunuli na Zem. Vieš? Mm-hmm. Že o tom Aha. iba nevieme. A že my už sme vlastne Mars dávno obývali? Áno, áno. Mm-hmm. To som si teraz uvedomila. Dihana. Že či to nemôže byť takto. Ty si priekopnička. To, slovenský Elon Musk. <laughs> Ja, akože strašne baví tá predstava, že si zober že aj, aj tá, tento Persi uh-huh. uh, a neviem, či si asi si či, čítala, ako to funguje, ja to budem samozrejme veľmi uh, avantgardne to sa snažím sprostredkovať uh-huh. poslucháčom, uh-huh. že to napätie tých ľudí, ktorí sedia tam v tom celom NASA systéme a čakajú, či sa to podarí, pretože oni to už nemôžu ovplyvniť, hej? Uh-huh, uh-huh. Lebo tam ten 11 minút trvá ten signál, proste pokiaľ sa vyšla hore, to znamená, že on keď má nejaký prúser, tak to nestihne dojsť na tú zem, aby to oni mohli opraviť. Uh-huh. Že proste ten moment napätia, to očakávanie, že či sa to podarí, či sa to rozbije, ten niekoľkoročný výskum, ten proces aj toto celé. Tako, keď čakáš na výsledky... čo. Kihotenského testu. <laughs> Chcela som povedať, že písomky. <laughs> Alebo teraz po tomu PCR testu. Áno, no.
0: <laughs> To tiež už nakoniec nevieš ho vplyvniť. Nic. Posledných 10 minút. Teda PCR je dlhšie, že nevadí. Mm-hmm. No ale vieš, čo som sa dočítala? No. Že NASA tam poslala na, na Mars aj tajnú správu a ukryl ju na padák, ktorý spomaľoval rover Persiho mm-hmm. pred jeho prístátim na Červenej planete. A padák mal nezvyčajný oranžový vzor na bielom podklade, ktorý bol kľúčom ku kódovanej správe a tá znie odvážiť sa na
1: ohromné veci. To sme celí my. na ohromné. O... Ja by som si v touto tému chcela sama sebe zaželadlenie a vlastne aj tebe, lebo ťa mám rada. Ďakujem. Aby sme sa dožili toho, čo sa vráti z toho Marsu. Tých správ teda tých vzoriek, aby sme sa ich dožili. To si želám ja. A ty si vravila, že máš takú pesničku nejakú pri Marsene? Mám, ako... len pripravila. Ďakujem, že si mi pripomenula, bo som už chcela opomenúť svoj spevácku hlošku. Ja od začiatku, ako si to povedala, a... ja som iba myslela na to, kedy začneš spievať. <laughs> ja si... Prečo ja pripravila piesenť, ju zaspievam takú tematickú vzhľadom k Marsu a k Martianom. Môžeš sa kľudne pripojiť. Uh-huh. 5, 6, 7 a... My sme ty. Tý... Z mačacej planéty My sme tá posádka, čo ide k vám Hľadáme na zemi, hľadáme vás Nech je nás priateľov pod slnkom viac
0: len nič? Ja som zostala ako obarená <laughs> Nádherne si to zaspievala Janka. Myslím, že české muzikály sa teraz už aj na teba.
1: <totipenie> Od začiatku pandémie sa ukazovalo, že jeden typ vodcov je na túto krízu zrejme pripravený najlepšie. Ženy. Na čísla nákaz medzi obyvateľmi reagovali rýchlo a rozhodne. Preto sa na tento fenomén zamerali aj vedci. No zdá sa, že pri úspešnom boji s pandémiou nestačí, ak je na čele krajiny žena. Najúspešnejšie štáty majú spoločnú jednu inú črtu, ukazuje nový výskum. O mnoho dôležitejším parametrom pri zvládaní pandémie sú kultúrne hodnoty štátov. Nižšie čísla úmrtnosti majú najmä rovnostárske krajiny, teda také, v ktorých sa potláčajú rozdielnosti nie len medzi pohlaviami. Pri zvládaní súčasnej krízy najviac zavážila kultúra spoločnosti. Vysvetľuje pre web PsyPost autorka štúdie Liaxi Vincerová z univerzity v Memfise. Škoda, že podcasty ešte sa nevedia kopírovať linky, aby si ľudia prečítali celý ten článok z tech.sme.sk, pretože to bol jeden z najkrajších článkov, ktoré som kedy ja za posledné obdobie čítala, pretože, vieš, však my sa to dosť často venujeme, že akože nejakým ženám v spoločnosti, aké sú silné a tak ďalej, ale hrozne sa mi páčil ten druhý rozmer uh-huh. toho celého, keď som to čítala, že samozrejme tí vedci to nevedia úplne presne podchytiť, lebo to by museli potom riešiť ako keby konkrétnu krajinu s podobnými geopolitickými koekolo, neviem, spoločenskými črtami, kde je vládne muž, a kde vládne žena. Čiže je to pomerne nepresná štatistika, ale dá sa tam což, tam což tam odčítať. Ale mne sa strašne páčilo niekoľko vecí, ktoré ti teraz budem sa snažiť odprezentovať. Poprvé, že fínska premiérka, alebo norská, fínska, fínska sí. premiérka mala už v marci tlačovú konferenciu venovanú deťom aby im vysvetlila a logicky nejak pomenovala nejaké veci, že je prirodzené, že teraz majú strach a tak ďalej. Už vôbec, že si spomenula na deti a že asi aj im treba povedať tieto veci. Druhá vec, ktorá mňa, ale toto sa ma úplne až, až ma to rozvášnilo doma, som si hovorila, bože, bože, áno. No vidíma, bože, aj že teraz si to taká celá. Áno, že, že nám je v politike vždy, ale áno, vo vedúcich pozíciách, nielen v politike vyčítané sú veci, že sú buď príliš chlapské, alebo že sú príliš ženské. Hej? A že musí byť také v strede, čo neviem, či niekedy mužom vyčítal niektorí, že je príliš ženský. možno Zženštili. Ale. <laughs> Zženštili alebo zmúštili. Z a tu sa mi páči, že oni povedali, že vlastne v tejto pandémii sa to sklbilo, že keď potrebujú rozho- rozhodné rozhodnutia, či zatvoriť hranice, alebo proste aké lockdowny sú presné, tak sa zachovajú ako muži. Ale zároveň sa k občanom svojej danej krajiny prihovarajú ľudský a empaticky. Čiže je to presne ako keby na váškach. A dnes mi môj muž povedal, keď som mu to hovorila, mm. že je dokázané, že krízové situácie ženy zvládajú o mnoho lepšie. A ďalšia, tretia vec, ktorá sa mi páčila, že presne, že národ, ktorý si uvedomuje, že v jednote je sila a v kolektíve je sila, to zvláda o mnoho lepšie, pretože si uvedomuje, že nie ty si sám na to všetko, ale si musíš navzájom kolektívne proste pomáhať, aby sme sa mali dobre... <súť> Až som no,
0: skôr áno, 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 súhlasím s tebou. A mňa teda presne na tom baví ešte aj teda ten rozmer, že sú tu všetky krajiny, alebo tie krajiny, ktoré to lepšie zvládajú, mm-hmm. je, sú vlastne tie, kde funguje tá rovnosť. Či rodová, ano. či všetky rovnosti sveta spojite sa. Že jednoducho, že, že človek nemá pocit, že je niečo viac ako ano. niekto iný. A to je vlastne strašne super, keď si človek uvedomuje, že jeho správanie ovplyvňuje život druhých. Presne. A inak to som čítala výborný článok, a to sa volal, alebo to bol rozhovor, alebo neviem, či to bol teraz článok alebo podcast to je jedno, a on sa volal že Timothy Morton, taký profesor. Uh-huh. Poznáš to? Nie. Tak ti to potom prepošlem. Iba mám... sa tak tvárim. A on teda presne tam hovoril o tom, že v spoločnosti, kde je rovnosť, tak ktorá zvláda dialog, tak sa dokáže rešpektovať. A ja som to tak nejak predstavila, že to je presne ako keď máš No a teda táto spoločnosť dokáže vyriešiť väčšie problémy. ako je Potom neskôr napríklad globálne oteplovanie mm-hmm. a tak ďalej. No a to je, ja som si to predstavila ako na taký vzťah. Že to je ako vzťah medzi dvoma ľuďmi. Že oni tiež vlastne, keď riešia tie problémy nejak súčasne, hej, že riešia tie malé problémy, tak keď príde naozaj veľký problém, tak ho vedia vyriešiť ľahšie ale asi lepšie, ako keď tam máš milión malých nedoriešených a potom príde ten veľký a okrem toho veľkého tam prídu ešte aj tie malé. Čiže Chápeš? komunikácia. Áno. Uh-huh. No a nájdenie nejakého tej, nejakej... Dialógu. Dialógu, presne. Áno, áno. Že ho vie potom viesť, vieš že vieš, dialog. <laughs> Takže to sa, toto sa mne veľmi páčilo. Akože celkovo tento
1: článok, tento výskum je stra, strašne, strašne zaujímavý bol pre mňa.
0: Áno, že si uvedomujú tí ľudia, tá spoločnosť, že sú tom, to v tom si, spolu, a nie Pekne si to povedala,
1: pekne si to povedala, že keď si jedinec, keď si človek, keď si ja uvedomujem, že moje správanie, moje konanie, môj verbálny prejav, to čo hovorím, čo si myslím, aké mám názory, ovplyvňuje len napríklad teba, hej, že keď ja pôjdem po ulici, nedám si ružku začnem ti kašľať do ucha, že to zjavne akože nejakým spôsobom ovplyvní. Nebude je to hlučné. Bo to, áno, to hlučné. Tak toto, keď si proste človek uvedomí, je alfa omega, presne sa sa na tým pozastavila na, na tomto článku. No a tam vlastne na začiatku, jak si to
0: prečítala, že zvládajú, aha, že jeden typ vodcov. No a ja som sa keď som toto prečítala, tak som sa úplne zlákala, aby som si uved, uvedomila, že čo keby ten výskum proste naznačoval, že ten jeden typ vodcov by boli diktátori,
1: že to zvládajú výborne. Že diktátori to zvládajú ovládajú najlepšie. To mi bolo strašné, nie? Určite by nám to sa mi oškodalo, si Myslíš si, že ja to... Aby čakala na ten moment či to naozaj čítame.
0: Ano, naško čítame.
1: Tieto veci. Ale nie je fakt akože že aj keď si pozrieš našu, našu prezidentku, ako sa snaží tlmočiť proste problémy alebo nejaké veci, ktoré sa dejú u nás. Je to fakt cez tú empatiu, cez ten pokoj. Presne ako keď sa matka prihovára Dieťaťu môžem to takéto dať prirovnanie? A ešte presne vytvrdí, že, že, že mužskí predstavitelia, nejaký vrcholný, alebo, ako by som to povedala, vládny, alebo už neviem, ako sa to povie korektne. Využívajú častokrát retoriku smerom k verejnosti, že strachu. nejakej armády používajú. nejaké uzbrojené sily, že sa tam proste zakomponujú hej, a tak ďalej. Kdežto ženy skôr prirovnávajú na svojich životných príkladoch, čo zažili zo skúseností z medzi ľudských vzťahov, že skôr takto je nastavená tá retorika, že muži idú do brnenia a Ženy sa usmejú aj do, do debaty. Žežiš, mm. to som pekne povedala, nie? Ženy <laughs> že sa usmejú do, do, dialogy, do debaty. Ale
0: vieš čo, by, ja si myslím, že z tejto správy a z tohto nášho tú pokecu by sme si presne mohli vytiahnuť aj my sami z sebe do života, mm-hmm. že ten dialog a tá, tá rovnosť, tak na tom by sme mali zapracovať všetci. Tak. V Našej spoločnosti určite. A vážiť si aj druhých, že sú na tomto svete nielen seba. Áno. Takže teraz, keď vydeme zo štúdia, ja idem na sebe pracovať. A ako No, tak uh, minimálne na nejakej sebaláske, to je prvý krok podľa mňa. Veď pozri sa, čo mám na tričku. Som do teba. Janka, som do ďak. seba?
1: Nie, máš to zlečíta, až to je som do teba. Ja mám tričko som do seba, aby som vedela, ako na tom som. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ale samozrejme, som aj do teba. A všetkým želám otvorenú komunikáciu, otvorené srdce, myseľ a aby sme tolerovali jeden druhého a aby sme vedeli diskutovať nielen o veľkých, ale aj o malých problémoch. Jana Ošakovalčíková Greniaková.
0: <laughs> No a tento týždeň sa nám udeli aj také smutné správy, tak si poďme zaspomínať. Tak poďme na to. No tak uh, koniec ohlásila skupina Živé kvety. Ježiš, inak pritom to mi napadol taký vtip. Veľa, používam ma mi Ježiš, by to mohlo uraziť.
1: Ospravedlňujem sa. Oni by to mohli uraziť. Tak uh, vieš, napadol mi taký by vtip. si mohla aj privolať, možno, že niekto na takéto veci reaguje. Napríklad? Mám zo so pár typov, potom ti poviem, keď sa vypnú mikrofóny. <gulý> to tajnosť jedna. Áno.
0: No, čiže živé kvety ukončili svoju kariéru. Vieš, kedy sa inak dali do Kedy? V 94. A čo sa vtedy stalo? Narodila si sa ty. Presne Musíš tak. Mi to pripomínať, že si
1: úplne iná generácia, ako som ja.
0: S úplne inými problémami. No a potom som malo čítala taký vtip, že vieš, čo je horšie ako umelé kvety? Živé kvety. Lena, naozaj. No, ja to môžem vystrihnúť, ale mi je to prišlo smiešne. No ale ja, keď som sa dostala na strednej k skupine Živé kvety tak uh, som bola z toho пленená, lebo uh-huh. keď si uvedomíš, tak na Slovensku nie je veľa skupín, uh, ktoré by mali ženskú líderku, a teda ani veľa spevačiek, ktorých texty sú angažované a uh-huh. majú nejaký názor. A toto je to, čo živé kvety mali, a to úplne to ja som mala veľmi rada. Takže budú nám chýbať? No mne budú veľmi chýbať. Aj mne. A vieš, kde sa dali živé kvety dokopy? Kde? No v divadle Stoka. Nemyslíš vážne? Áno. Však Lucia Pisu si aj v divadle. Ale všetky, všetky cesty vedú k tebe. Ako... <laughs> <Proste> <laughs> raz darmo. <laughs> A to poznáš nie tu pesničku, čo aj A sloboda je to, čo ťa najviac irituje. Poď. A sloboda je to, čo ťa uráža a rozčuluje. A sloboda je to, čomu tvoja duša nerozumie.
1: Je ako, že na čo ťa nemiluje. <laughs> Leni, ale pri tejto príležitosti sa rozpadli ešte iní e, ľudia a to je Daft Punk. Uh. A neviem, či si videla ten epilog, uh, ten klip. Nie. Ja som zostala absolútne prekvapená. Je to strašne pomalé, pomerne stoické a tak ďalej, ale v živote by som nepovedala, že ma e, takto rozcitlivie človek v prílbe, bez mimiky, bez ničoho, iba tým, ako to je natočené, ako tá kamera sa zumuje, ako sa odozumúváva, aký je tam timing, kde ja som sa na to pozerala a až mi som vyšla. Fakt. Akože bolo to úplne, úplne dojímavé, fakt si to pozri. Ja som až myslel, že sa rozpadlila, že, že jeden nedaj že umrel proste, alebo niečo také, alebo takto bolo pre mňa silné. A vieš niečo zaspevať?
0: Ty... <laughs> nie. <laughs> ah, yes. ale ty vieš, som rada. <laughs> no a do tretice. Oh, tak umrel úžasný básnik Ferlingety. Janka, ja som si aj pripravila báseň, ktorú ja si... Ja mám totiž to si... jednu najhlúbenejšiu báseň od neho a ja som sú zabudla doma.
1: Môžeme navnadiť poslucháčov, nech si nás zapnú aj ďalší týždeň a začneme báseňou, že máme nejaký rest z minula a dáme mu týždeň po tom, čo sa udiela táto smutná vec, tak zarecituješ si to pekne pripravíš, možno sa to dovtedy istý než naučiť na spamečach. Mm-hmm. Raz sa malo textov učíš <laughs> v úvodzovkách. <laughs> Ale chcela som povedať, že, že sa dožil krásneho veku. 101 101 rokov je to... Je to akože úžasné. To je že wow. Mm. To je že fakt wow. <laughs> tak sa s nimi lúčime. S niektorými na večnosť. A s niektorými tak, že možno do budúcna niečo iné vymyslíme. Možno
0: dajú nejaký rozlúčkový koncert ešte, nie? keď toto celé... Mohli by, Myslíš, že to má na svedomí pandémia, že sa takto rozpadli? Vieš čo, ja si myslím, že uh, z časti určite, lebo nejaké tie veci sú určite nejakým spôsobom naštrbené, ale tá uh-huh. pandémia, tá ti to len pridá na tom, aby to v tebe celé doklasilo a dozrelo uh-huh. a potom si tak uvedomíš veci a zrazu robíš tie rozhodnutia. Uh-huh.
1: Leni, ja som si aj pre ťa pripravila na záver takú otázku. <hý> Nezľakni sa, aby sme neskončili smutne, uh-huh. ale čo teba konkrétne mimoriadne potešilo tento týždeň, ktorý si zažila, ktorý si prežila? Tento týždeň, čo uh-huh. ma mimoriadne potešilo? Uh-huh. Ajajaj, ale nie. Ťažko, na niečo konkrétne? Nie, vôbec. Mhm, mhm, mhm.
0: Ja neviem, ja sa každý deň 7 ráno zobudím a sa tak teškám. Tešíš sa zo života? Fakt? Hej. Tak to máš super. A vieš čo, mimoriadne ma teraz potešila skúška, čo sme mali s dtm a mm-hmm. uh, vlastne Shift. Mm-hmm. A mali sme také prvé pohybové skúšky s Michalom Heribanom a bolo to super. Všetko to prebehlo v respirátoroch a po testoch. <laughs> bolo to veľmi vtipné mať pohyb v respirátoroch, mm-hmm. ale, ale to ma tak potešilo, sa troška tak rozhýbať.
1: A teba? Mňa potešilo tento týždeň, že vyšlo slnko. Na mňa to strašne vplýva, až že som cítila jar vo vzduchu. A to ja keď cítim tak si dám podnosť rúško, keď niekto, nikto není v okolí 45 metrov a keď som v totálnom extraviláne, kde si hlboko v kopcoch a som sa nadýchla toho vzduchu a som si povedala, že jes, že toto je, toto je pre mňa pocit pozitívnej nálady a energie, že máme šancu na krajšie zajtréšky, na ktoré sa ja mimoriadne teším a že to celé bude už iba fasa. Vyšlo slnko spoza mráčka. Postavme si... Snehuliačka.
0: <laughs> no dobré, asi stačilo no. <laughs> Ak nás chcete každý týždeň počúvať, tak náš podcast Mimóza nájdete aj vo všetkých podcastových aplikáciách. Prihláste sa na jeho odber. Na podcaste sa podielali Joško Matej, Nikol Bajánová, Jana Maťková, ja som Lenka Lipiaková a ja som
1: Janka Kovalčíková. <laughs>
0: Víš, víš. A to vždycky tak rozhodí. <laughs> to je super. Jasné, že vieš. Jasné, že vieme pesničku, protože boháče my sme trubky. Takže vieme pesničku od Jasné, že vieme, No tak podle to. to get to get lucky. I'm I'm to, to get, get to get to stay. Get to get, stay. Stay. <laughs> get to get <laughs> A potom je tam je to. Harder, better, faster. Dad, yeah. Harder, uh, Harder. Huh. better, <laughs> A potom ešte, vieš, One More Time. Je to veľmi. Tak ho nemám vyle na, na, na to. Tak myslím si, že by sme si mohli potom spraviť Spotify s našimi pesničkami.
1: Takže ak máš soundtrack, nie? Ak soundtrack k seriálom a k filmu, tak by bol soundtrack Mimózy. A teraz si presne tieto uchylatiny, čo z nás vychádzajú, že by sme museli počúvať. Juhu, super, hura do ďalšieho projektu. Detské
0: cedečko. <laughs>